0: Всем привет! Это подкаст «Это вам не шутки» и с вами его бессменные ведущие Аня и Настя. И сегодня мы обсуждаем 43-ю серию сериала «Клон». Аня, что нового у тебя произошло за последнюю неделю? Можно за две. Ну, скрести одно событие. Я просто уже
1: вторую серию подряд пытаюсь вставить два слова от себя.
0: Ну, ты накопила слова? Давай вставляй, в звездный час. Ну, я мало слов накопила. Давай, что есть. Я
1: хотела поделиться тем, что у меня сериальный запой. У нас подкаст становится рекомендательным. Да. Я рекомендую вам смотреть сериалы про маньяков. Очень затягивает. Например? Например, Черная птица» и «Настоящий
0: детектив». Вот. Советую. Если в вашей жизни мало ужасов, мало тревог, мало страданий, то вы можете посмотреть эти сериалы. Очень жизнеутверждающие, да? Очень, да. Ну, а я хочу поделиться, что я посмотрела все таки фильм «Джильда». И сразу же посыпаю голову пеплом и признаюсь, что на самом деле фильм, правда, называется «Гильда». По какой-то причине в 46-м году в Америке были другие правила чтения, или я не знаю что, но девушку из фильма, правда, называли «Гильда». Хотя по всем правилам чтения это читается как «Джильда» но я решила все таки исправиться. И, кстати, интересный факт. Эта героиня, Гильда, Джильда, Джильда, на самом деле оказывается культовая, потому что к ней в последующие годы делали отсылки все, кому не лень. Например, была такая аргентинская певица Джильда, очень популярная среди низких слоев Аргентины. Она пела в стиле кумбия. И она как раз свой псевдоним Джильда взяла вот из-за этой героини фильма «Гильда». Либо даже, наверное, отсылка не к самой этой гильде, а к актрисе, которая играла эту гильду, джильду. Рити Хейворд. Вот как раз ее образ используется во многих фильмах как такой образец нуарной эстетики. Например, в фильме «Секреты Лос-Анджелеса», фильм 90-х годов современный, то есть достаточно, там есть героиня, прототип этой Риты Хейворд. На самом деле она там, правда, похожа на эту гильду. Возможно, конечно, Рита Хейворд ходила постоянно в этом образе. Я уже не знаю, стиль ли этой героини или стиль этой актрисы. Но тем не менее. Фильм мне на самом деле понравился. Там, конечно, не стоит ожидать каких-то завихрений сюжета. Но для своего культурного просвещения я его советую. Но больше не будем отнимать ваше время и переходим к линиям. Тем более, что серия была достаточно длинной. И там было очень мало музыкальных ставочек И сцен с поцелуями, которые занимают эфирное время. Поэтому серия была насыщена событиями и действиями. И начну сразу с поправочки к прошлой серии. Зарайда не просто так заметила жади. Когда-то в чедре мимо нее проскользнула. А когда Жади проходила мимо Зурайды, она бросила зурайды под ноги свою сумку. Я, правда, не поняла, зачем. Просто у нее же там какие-то вещи, деньги паспорт. Ну, то есть, допустим, то, что деньги и паспорт она засунула куда-то себе под чадру. Но вещи-то все равно были какие-то еще нужны. Не так же, просто она такую маленькую сумочку собрала. Самое ценное взяла с собой. Я так понимаю, там была просто одежда, и поэтому она решила, что обойдется без нее. Запихивала она туда какие-то, ну, платки. Трусики и бусики. Бусиков не было. Ну, просто она же могла все равно эту сумку под чедро сейчас спокойно разместить, никто бы не заметил. Но, с другой стороны, я вообще не понимаю, зачем нам это обсуждать, потому что план изначально просто провальный. Она вообще подумала, что будет, когда на в Рио прилетит, и мужчины помер, не его жена. Как это будет выглядеть? Ну, начнем с того, что до Рио лететь с двумя пересадками. От Феса нужно долететь до главного аэропорта Касабланки. Это нам в фильме сказали. И из Касабланки нет прямых рейсов до Рио. То есть пересадка будет где-то в Европе. И только потом уже, спустя там сутки, а то и больше, учитывая, что еще от Феса нужно до Касабланки долететь, она окажется в Рио
1: может быть, она думала, что эта женщина летит одна? Нет, она же сразу к этому мужчине
0: прискакала. Как она поняла, что ей нужны именно к этому мужчине? Ну, потому что он обернулся и ей как бы рукой помахал, что-то ей сказал. То есть, мол, он ждал свою жену из туалета. То есть, он сразу не признал свою жену, и она сразу признала в нем своего мужа. Фиктивного. Ну, в любом случае, если про это подумать больше пяти секунд, то сразу становится очевидно, что плана тупее придумать просто невозможно. Но Жади не подумала и этих пяти секунд. И стащила билеты, чудрой это бедная женщина. И вот она подошла к этому мужу, он ее тащит с собой. Они стоят в огромной очереди на самолет, его там задерживают. Муж ей что-то говорит, но еще пока что не особо внимания не обращает.
1: Он еще пошел, видимо, к своей семье, прощаться с ними. Там стояла толпа из десяти человек, мужчины, женщины, дети. Он с каждым из них обнимался, целовался, что-то им говорил. Бедная Жади стоит, ничего не понимает, что вообще происходит. И только молится о том, быстрее бы, быстрее бы они сели уже
0: в этот самолет. А я это даже не заметила. Но только сесть в самолет – это не решает ее проблемы. Еще так интересно, что по идее сначала нужно пройти паспортный контроль, а тут получается Жади просто украл чужой билет и из зоны, где вообще-то провожающие стоят, в том числе и зурайды, пошла сразу к самолету вместе с мужем, ну с мужчиной этим. Но ну, может быть, конечно, аэропорт устроен фея, как автовокзал? Но это же все-таки 80-е. И раньше не такой уровень безопасности был. Раньше на... наркотики провозили в сумках, <связывая> а тут какая-то женщина всего лишь прошла. <связывая> Просто как на электричку на самолет, может быть. Ну а у женщины в это время в туалете начинается истерика, когда она понимает, что чадро ее украли. Она же выйти без нее не может. И нам, вот в общей сложности, ее стенания показывали минут пять. И она все это время ходила и орала, как сумасшедшая, в туалете одно и то же. В общем, у этой женщины случилась форменная истерика. Я бы даже сказала, припадок, судя по тому, как она себя вела. Но тут, слава богу, подоспели уборщицы. А Жади уже идет к самолету, то есть самолет подогнали. Муж этой женщины говорит что Жади что-то по-арабски. Она, конечно, ничего не понимает, просто там кивает. Они уселись в кресло. Жади старательно отводит лицо. Он начинает допрашивать все, что она молчит. Ну и, конечно же, за 10 секунд понимает, что это не его жена. Устраивает скандал, начинает кричать, чтобы вернули его жену. И тут его жену, закутанную в белую простыню, как Каспера, <соединяющие> приводят к самолету. То есть получается, мне ее просто сверху накинули простынь.
1: А откуда они знают, что именно эта женщина должна лететь в этом самолете?
0: Ну, она же, наверное, сказала. Она же говорит по-арабски. Они там тоже все по-арабски говорят, персонал.
1: У нее все видела у этой женщины... В этой парадже была одна маленькая дырка посередине.
0: Я и думаю, куда она вообще смотрела-то, как она дышала в этой простыне. Нажади в это время уже без щедры выволакивают из этого самолета. И она еще такая наглая, орет, чтобы ее отпустили. Вообще-то, как бы закон нарушила, еще и украла у женщины билеты чедру. тебя за эту руку должна отрубить по-хорошему. Там происходит какая-то толкотня оры, крики, требования, чтобы ее арестовали. А она в итоге одна стоит поодаль, и никто на нее не смотрит. Тут мимо нее проходит группа туристов иностранных, и она с ними смешалась и под шумок смылась из аэропорта. Поэтому рука остается пока что при жаде.
1: Ну а пока в аэропорту происходили эти страсти, дома Али ищет Зарайда и спрашивает Кариму, где та пропала. Карим отвечает, что Зарайда ушла еще утром и еще не вернулась. Али начинает возмущаться перед Саидом, что Зарайда его бросила ради цацок на рынке и оставила его без чая.
0: А это что за отношения вообще? Она должна краулить его дома, когда ему чай приспичит пить или что. Личная наложница Зурайда. Причем дом полон служанок, в том числе и Карима. Но Али нужен чай именно от Зурайда. Она какие-то там особые травки ему подвешивает. Она с любовью его приносит. Секретный ингредиент. А он, кстати, вообще платит этим женщинам? Мне интересно. Он платит им кровом над головой. Но это так не работает в современном мире. В Каком современном мире? Но все равно, мне кажется, какие-то должны быть у них более-менее законные трудовые отношения. И Зурайда, наверное, какую-то копеечку-то получает. И если она получает, то она, наверное, должна была целое состояние за эти годы все скопить. Потому что как раз у нее есть кровь и еда за счет Али. И более того, мне кажется, она должна нормально получать, потому что она, получается, старше в его доме. прожект менеджер всех служанок, так сказать. Если Али не жмот, конечно.
1: Ну и вот Али, значит, начинает прочитать, что от женщин одно беспокойство. Пророк говорил, что тот, у кого три дочери, получит место в раю. А вот он, бедолага, живет вообще среди кучи женщин. Так что точно забронировал себе место в раю. Он еще здесь добавляет, что у него жены и племянницы. И не говорит про дочерей. Значит, у Али только
0: сыновья. Но он тогда разорится, чтобы в находить. Каждый должен купить золото своим невестам. Поэтому он такой прижимистый. Поэтому он на своих племянцах наживается. <laughs> Хочется подороже их продать. <laughs> а потом это золото употребить своим сыновьям для их будущих жен.
1: И не платит за зарплату служанкам. И он поэтому не хочет, чтобы Саид
0: разводился с потому что ему, ну, Али, нужно же будет отдать деньги мужу, если не ошибаюсь. Обратно, обратно да. да. Точнее, ему даже с нужно будет какие-то деньги отдать, то, что Саид за нее отдал при разводе. Помнишь, мы с тобой этот вопрос изучали? Ну, короче, суть одна — при разводе Жади с Саидом Али должен будет распрощаться с деньгами, которые Саид выдал за Жадя. А он не хочет.
1: Вот кто виноват во всех бедах Жади. <свят>
0: Жены Али, которые рожают ему только сыновей. Ну и потом Али сокрушается, что женщины такие все ужасные выносят ему мозг и треплят ему нервы, но он без этих женщин не сможет себя ни накормить, ни чай попить. И по грязи голодным, холодным. А он еще и жалуется на этих священных женщин.
1: Да, у него целый штат Сколько там? Десять-пятнадцать служанок? Мне кажется,
0: больше. Ну и плюс еще служанки в каждом доме, где живут его жены. Полморок на Али работает.
1: Ну и вот, устав сокрушаться о своей судьбе, Али интересуется браком Саида.
2: Дядя Али, она не любит меня. Это дело времени. Время калечит, но время и лечит. Этот бразильец был детской мечтой. Девушки много мечтают. Она все еще думает о нем. Я вижу, что думает, и поэтому мы начинаем с ней ссориться. Это плохо. Я говорю вещи, которые не должен говорить. Делаю то, что не надо делать. Поосторожней со словами во время ссоры. Во время ссоры я со своими женами говорю на португальском. Они не понимают произнесенных оскорблений, и все нормально. Дядя Ли, это правда стоит бойся силы слов слова произнесенные нами не сотрешь и не исправишь поэтому умнее всего промолчать ты хозяин не слов но становишься рабом тех которые у тебя вырвались вот
1: Ну опять нам нужно расчехлить свои блокнотики и записать что ссориться со вторыми половинками нужно только на иностранном языке осталось его выучить из этого аудио, кстати, понятно, что Саид понимает и отдает себе отчет в том, что он неадекватно
0: себя ведет, но он не может сдержаться. Но вот тогда и нужно убрать этот раздражитель в своей жизни. Иначе он его с ума, и он просто потеряет себя в этой злости и в этой ненависти. Но такой вариант не рассматривается. Ну и неужели ему не надоело видеть вечно кислую физиономию жади? Она же ему вообще улыбаться перестала.
1: Ну Али же ему говорит, стерпится, слюбится. Любовь, она сквозь
0: время придет. Ну так они уже сколько, три года в браке, да? Это еще мало времени прошло, по мнению Али. Ну представляешь, за три года в таких отношениях реально можно сойти с ума. Что жазит, что саид. Она его не любит, еле терпит. Он ее любит, но видит, что она им пренебрегает. Морда ему корчит, постоянно сбегает, постоянно думает о другом мужчине. Конечно, тут у любого здорового человека шарики за ролики заедут. С ума начнешь сходить, начнешь всех обвинять, винить, параноить и все на свете. А Саид тоже у нас не особо-то был здоровый изначально, он На Жади повелся и вцепился в нее так. Тут уж совсем клиника цветет бурным цветом.
1: Но Али решение Саиду не предлагает, он ему предлагает помалкивать в тряпочку, но это тоже не вариант для Саида. Саид ему говорит, что Жади сейчас дома, шкаф разбирает. Но Али сделал единственный правильный вывод, говорит, Жади идет на поправку. Интересуется домом, а там до любви, говорит, Саид недалеко. Саиду это очень воодушевило, и он начал показывать Али ткани, которую он выбрал вместе с Назирой. Купил, говорит, для жади самые красивые.
0: Я представляю лицо Назир на этом моменте.
1: Саид еще добавляет, что купил золотой браслет. Говорит, моя бедная жена потеряла все драгоценности. Надо восполнить ее запасы. Али одобрил, а говорит: путь к сердцу женщины
0: лежит через золото. Совсем не сексист. Мне кажется, женщина для Али это нечто среднее между тумбой и шкафом по интеллекту и эмоциональному развитию. Но золотом задари, и она к тебе повтянется. (laughs) И все будет хорошо. Любую истерику, любое недовольство можно перекрыть золотом. Как замечательно. Азурая даже после этой сцены в аэропорту еле идет, прислоняется к каждой стене и не знает, что ей делать. Пребывает в полной уверенности, что Али свернет ей шею. Так зачем она это пошла? В который раз найдет идет на поводу у Жади, потом плачет, ноет и посыпает голову пеплом. Хотя, возможно, она сегодня надеялась, что Жади без разрешения не отпустят, и они просто поедут домой. Но Жади же полна гениальных идей, пора уж привыкнуть. И вот она доходит до дома Али, но решает, что лучше сбежать, потому что такого позора вынести невозможно. Но тут как раз выходит Карима, который понять не может, что с Зурайда. А Зурайда ей говорит, что никто никогда в этом доме больше не увидит Зурайда и убегает. Карим и другие женщины, голося, прибежали к Аи, чтобы сообщить, что Зурайда сбежала. Али тут и расстроился, и обиделся, и они с Саидом идут искать Зураида, и он говорит, что не хочет Зураида после такого перформанса видеть у себя дома, а найти хочет только для того, чтобы свернуть ей шею и разрезать на маленькие кусочки. Но Зурайда была права, он хочет свернуть ей шею. Назира же дома звонит Мухаммеду и жалуется тому на бедельницу Жаде. Мухаммед тут же позвал ее обратно в Бразилию, говорит, ночами с женой рыдают в подушку из ее отъезда. Латиф рядышком стоит, как прибитый на этих словах. Мухаммед просто умоляет ее вернуться и наполнить свет дому. И постоянно спрашивает «Да, Латифа? Да, Латифа!» А Латиф чуть не плачет там рядом. Но Мухаммед в порыве чувств и уговоров говорит Назире, что Латифа сейчас и сама тебе все скажет и пихает жене трубку Назира ей тут же вякает в трубку, что они обе недостойны этих великолепных мужей. И Латифа кидает мужу трубку обратно, сказав, что Назира очень довольна и хочет поговорить с Мухаммедом. Ну, Назиру дальше несет.
3: Она бесстыжая, Мухаммед. Жена твоего брата бесстыжая. Она ждет, когда мы уйдем, и отправляется болтаться по улицам. Вместо того, чтобы дома угождать мужу, она болтается по улицам. Мои братья не слушали меня и теперь расплачиваются за это.
2: Назира, подожди. Подожди, Назира, не говори так. Латифа не такая.
3: Какая не такая?
2: Латифа не бесстыжая.
3: Я бесстыжая? Если бы ты узнал даже половину из того, что она делает, ты бы не защищал ее.
2: А что она делает? Я... Что ты знаешь?
3: Аллах! Да откроет Аллах глаза моим братьям, потому что они ослепли. Эти испорченные ослепили вас. Вы ничего не видите.
2: Назира, подожди.
0: Мухаммед, конечно, тот еще дипломат. Просто ты знаешь, что у Назира Контра с твоей женой. И Латифа от нее постоянно шарахается. Так он еще и при Латифе повторяет слова, которые Назира говорит про Латифу. Назир-то проорал, сбросил трубку. А Мухаммед остался в непонятках, думая, что Назира что-то плохое знает про Латифу. Но об этом ее и спрашивает. Мол, если Назира говорит, то значит, она что-то видела. И никак иначе. Ведь Назира слов на ветер никогда не бросает. Мы уже знаем. Латифа возмутилась этому поклепу. Сказала, что Назира болтает что хочет, и не фильтрует свой базар. Но Мухаммед весь обозлился, собрался в магазин и нагавкал на жену, когда она напомнила ему, что их пригласили в танзал. Хлопнул дверью, а Латифа в сердцах пожелала, чтобы Аллах сократил дни Назире. Если подумать, девушкам на самом деле очень не повезло заловкой. Это же вечно минное поле. То есть нам-то смешно, а им-то горько. Она же постоянно терроризирует, постоянно в чем-то обвиняет и постоянно не в чем-то виновата у нее, во всех грехах смертных и несмертных. Потому что Назире нечем заняться, ей надо просто мужа найти. Назир же
1: должна понимать то, что... В ее горе, так скажем, женском, виноваты Саид и Мухаммед. Зачем она на этих девушках бедных отдувает и обдувает этот окаянный? А жади, сбежав из аэропорта, бредет без платка, волосы допят по
0: Медине и доходит до дома Али. И тут мне непонятно, куда она все-таки спрятала паспорт и деньги, если она их с собой забрала. В лифчик. Ну, потому что там ни карманов, ничего нет. Возможно, под этим платьем белым что-то есть. Может быть, потом окажется, что она потеряла свой паспорт. Запросто. Я вообще не удивлюсь.
1: И вот она заходит в дом Али, а у Али дома переполох из-за Зараида. На подмогу даже пришли Назир с Абдулом. Все видят Жади. Абдул спрашивает, где она была. А Али его перебивая спрашивает, где Зарайда. Никто не задает вопросов, почему Жади в таком неподобающем виде. У Жади очень быстро зашевелились шестеренки. Она смекнула, что проблема не в ней, и возмущенно сказала, что сама не может найти зарайда. И сейчас
0: она не за зурайда переживает, а только за свою задницу, и все. Жади, как обычно, всю свою пользу перевернула. Да, у Зарайда там, может, где-то приступ сердечно случился из-за выхода к жади, но ей все равно. Главное, что она в теплее уюте. Ну а вечером
1: уже стемнело, Али продолжает проклинать за Райда. Все женщины дома столпились вокруг Али и его слушают. Ну а он дальше побежал орать к Абдулу, а тот ему выдает.
2: Карима мне сказала, что Зарайда всегда стояла у окна и караулила продавца фруктов, и он всегда угощал ее финиками и персиками. Зарайда? Зарайда! Зарайда красивая женщина. У нее такие формы. Этот продавец не промах. Я не спрашивал твоего мнения, где этот никодей? где он? Аллах, он больше не ходит по этой улице. бессовестная. опозорила мой дом, бросила меня, да еще и опозорила мой дом. Если она хотела замуж, сказала бы мне, я нашел бы ей мужа.
1: Абдул, кстати, сильно переврал слова Каримы.
0: <laughs> вот так и рождаются слухи. Потому что там заняться всем нечем. Чем он вообще Абдул по жизни занимается? Ходит только козни строит. И жалуется на всех женщин мира.
1: А на утро жади наконец-то начинает переживать о судьбе Зарайда и корить себя. Приходит Саид, сообщают, что все думают, что Зарайда сбежала с продавцом фруктов. Назиры вставляют, что даже Зарайда нашла себе мужа. А в доме Али продолжаются ее поиски. Ну, для того, чтобы проклясть. Али у нас пешком весь Фесса обошел, в каждый дом постучался, но Зарайда как под землю провалилась.
0: Но на этом в этой серии события в Марокко заканчиваются. И посмотришь, что нас творится в Рио. У Альбери дома все в сборе. Эдна, Деуза, Лео и сам Альбери. Альбери сообщает Деузе, что ее приняли в танцевальную школу в Нью-Йорке. В Какую, правда, не уточняет. Деуза очень обрадовалась. Альбери добавила, что Нью-Йорк очень пойдет на пользу и Лео. Но тут Деуза его огорошила. Лео будет жить у бабушки в парам. Альбери встрепенулся. Сразу позвал Эдну переговорить глазу на глаз. И начал высказывать, что нельзя отдавать Лео бабушке. Туда он не сможет едет навещать его, потому что бабка его ненавидит. А в Нью-Йорк он хотел каждые летать. Мне кажется, он туда и переехал бы, оставив одну-одну в Рио. Начал кричать и топать ногами, что не может жить без этого мальчика и умоляет Эдну уговорить Дейу завести Лео в Нью-Йорк. А мне интересно, почему Деуза так легко решилась расстаться с Лео. Он же и сыночек ненаглядный. Потому что у нее-то точно не будет средств, чтобы постоянно летать из США в Бразилию. А в Нью-Йорке, мне кажется, Альбери уж точно оплатил бы и садик и няню, и все на свете для ребенка.
1: Может быть, она на него не надеется, думает, что вот он ее отправляет учиться, и на этом все. Она же не знает
0: планов Альбьери. Но все равно это такое решение на несколько лет отдать своего ребенка к бабке ребенка, которого ты так ждала, ребенка, которого ты так любишь, и так боялась, что она тебя отвыкнет и привыкнет к Альбьере. А тут, пожалуйста, пусть у бабушки живет. Как-то, мне кажется, странноватая история. Посмотрим, чем это все закончится в следующих сериях.
1: И заглянем ненадолго на танцпол. Тут у нас Эдвалда, блистает в белом пиджаке, распинается перед другом, что Деуза недостойна танцевать в Нью-Йорке, ее янки сразу же оттуда выгонят, и, конечно же, это услышала Деуза.
3: Что ты такое говоришь, Эдвалду?
2: Ты здесь!
3: Я не потерплю, Эдвалду! И это только потому, что признали мой талант и не заметили твоего?
2: Талант? Какой талант, Деуза? Ты блистаешь только в паре со мной. Ты хороша только в моих руках.
3: Зависть мучит, Эдвалду.
2: Знаешь что, мне вовсе не интересно, куда ты едешь. Потому что Эда Штер единственный, и это я.
1: Выдал эту тираду и на глазах у Деуза схватил другую девушку и потащил тут танцевать. Ну и наконец-то Деуза смогла поставить его на место и сказать правильные
0: вещи, что на самом-то деле Эдвалду просто ей завидует. Но ну, правда, непонятно, насколько ее хватит. А то он опять завтра скажет, что он ее любит, и она сразу же расплывется и покинется ему в объятии целоваться, обниматься. Уж мы знаем, проходили.
1: Но пока он ее очень сильно выбесил своими действиями, она позвала другого молодого человека танцевать. Достала помаду, приблизилась к Эдвалду и разрисовала весь его белый пиджак красной помадой. Эдвалду топтался к ней спиной и даже не почувствовал, что она ему весь пиджак исполосовала. Вот это он толстокожий. Но все эти ее действия видела подруга Норма, и она же ее издала Эдвалду. Эдвалду не смог выдержать такого позора и с воплями и кулаками полетел на Деузу.
0: Это для полноты картины. Последний штришок портрета у Эдвалду.
1: Дэузи пришлось от него отбиваться стульями, а, слава богу, у Эдвалду удержали
0: другие мужчины. Неизвестно, чем бы закончилась эта потасовка. Мужчины мечты не иначе. Как мы помним, приближается свадьба ведь. Она распечатала красивые свадебные приглашения и показывает подругам. Они просто в восторге. Но Лауринда все-таки спрашивает Эветти, а уверена ли она в своем решении. Ведь она совсем не знает Арманду. Но Эветти говорит, что и так долго ждала своей свадьбы. С самого детства. Что значит, что она торопится? Эветти говорит, что все это глупости. Иногда кажется, что знаешь человека, как она, Левеночка, знала. А потом оказывается, что все ложь, фикция обман. Поэтому что ждать-то? Увиделись, понравились друг другу и сразу подвинется, коль зовут. Но она ведь и с Левеночком не так долго встречалась, если я не ошибаюсь. Мы ну, вроде подсчитывали. Да. Он да. даже ни с кем не познакомился, Ч- ни с друзьями, ни с семьей. Да, там тоже какая-то была такая странная история. Норма спросила. Выбрала ей в эти платья, а та ответила, что оденется, как наша старая добрая знакомая Жилда Джильда Гильда. Луринда тоже не знает такую героиню, и в эти тоже пока еще не знает, но ей скоро должны привести фильмы с проката, и она наконец-таки увидит, что это за женщина такая роковая. И она сообщила подругам, что именно такую ее хотел видеть львеночек на свадьбе. Но она опять пустилась в спекуляции насчет того, как себя будет чувствовать Леондес, когда увидит ее на свадьбе. В общем, горбатого могила исправит. Просто она всячески хочет ему насолить и думает, что будет он чувствовать на ее свадьбе, а то, что ей с Арманду жить и что она будет чувствовать, когда будет жить с Арманду, ее, в общем-то, не волнует. А мне кажется, она так далеко не думает. Прям как жадя. Такой же горизонт планирования. 5 секунд. Спрашивает подруг. Какой способ доставки приглашений больнее? Лично или по почте? Луринда остается умницей и говорит, что по почте. Но норма на стороне зла. Только лично. Отгадайте, что выберет Аветти. Это мы скажем попозже.
1: Но в доме Ферасов Далва отчитывается Леониду, что Маиза ждет, не дождется праздника. И, как мы понимаем, вбухало туда уже кучу денег. И цветы, и банкет, певцы, и все на свете. А кого назвать собралась, мне интересно. У них с луксом
0: друзей нет. Но как же те со свадьбы? Они друзья для больших праздников массовка.
1: Тут звонит секретарь Леонидаса Сэлмы из офиса. Далва, естественно, берет трубку. И та, значит, хочет соединить Леонидаса с
0: Ивейти. Такое важное событие, что же домой секретарь решила позвонить?
1: Конечно, важное. То и Ветти придет в офис и устроит там скандал. Лучше по телефону решит все свои дела. Но ну, Алёнда, конечно, не торопится брать трубку и спрашивает, зачем она звонит. Селма доносит Далве, что Иветти выходит замуж и хочет вручить приглашение на свадьбу. Далва тут же расцветает и чуть не взлетает в небо счастья. При других обстоятельствах можно было бы подумать, что они близкие подруги с Эвети. И радостная Далва передает эту прекрасную весть Леонидусу. Одновременно траторию, что какое же это счастье, что Иветти от него отстанет. А то она Далва, уже переживала, что Леонидус опять с ней спутался. А какое ее дело, с кем ее начальник спутался? Непосредственное.
0: Это она глава дома Феррас, судя по всему.
1: Но ну, а Леондас, услышав эту весть, бедный потерялся, будто ему по голове Кувалдой заехали. Но он быстро взял себя в руки и отгавкался, что ни с кем он не связался и ни с кем говорить не будет. Леонда сразу начал собираться на работу, не забыв подчеркнуть, что жизнь этой женщины его не
0: интересует. Давно не слышали.
1: А Далва решила переключиться и спросила, что Леонидес будет дарить Маизе. Он ответил, что уже подарил, но не сказал, что. То есть он подарил
0: Моизе типа украшения матери Лукаса? Причем самое дешевое, что лежало у него в сейфе. Мог мне кажется, и разориться на невестку, которую внучку ему подарила. Я просто посмотрела на Яндекс.Маркете, ведро жадеита 10-килограммовое стоит 2000 рублей. Они, правда, очень красивые камешки и для бани, но тем не менее. Я думаю, что ограненный же дает стоит не сильно дороже.
1: Но я думаю, Леонидос устраивает весь этот праздник. Поэтому, возможно, он там разорился. А с
0: другой стороны, да. У них на день рождения дорожь свадьба вышла, (laughs) потом увидим. На его плечах еще свадьба (laughs) и (laughs) Ветти. Спонсор всех светских мероприятий (laughs) и больших праздников Рио.
1: А и Ветти у нас не остановилась на одном звонке. Она ворвалась к Леондусу прямо во время совещания, лично вручила ему приглашение и громогласно объявила,
0: что свадьба состоится 4 июня. И теперь минутка никому не нужной хронологии. Получается, 4 мая Лео исполнилось два года. И этого же 4 мая Маиза рожает Мел. То есть, получается, у Лео и Мел разница прям ровно в два года. Более того, 4 мая была свадьба Маиза и Лукаса. В день рождения Лео, как мы помним. Там еще Альбири же со свадьбы убежал, когда его за роду принимать. Прям какая-то магическая дата, оказывается, 4 мая. Тебе не кажется? Совпадение? Не думаю. Не думаю. Далее, как только Маиза родила Мел, Леонидес пошел страдать с в бар и вызвал Ивети. Обидел ее в очередной раз, и она со злости кинулась в объятия Арманду. Сразу же помолвка, и вот получается свадьба. И это все уместилось в один месяц. Даже меньше, потому что в конце серии нам сказали, что день рождения Маизы оно вот-вот будет 23 мая. То есть, получается, в промежуток между 4 и 23 мая Ивети уже закадрила Арманду, получила предложение, они уже назначили День свадьбы, место свадьбы, организовали меню. Просто я, конечно, не профессионал, но мне кажется, что такую свадьбу, которая будет и в эти, организовать там за 2-3 недели, за месяц невозможно. У же там будет не пикник в лесу на пять человек, а роскошное торжество.
1: Как говорит один мой друг, деньги
0: не проблема. Возможно, Леондес выделил настолько много денег на ремонт, что ей хватило и на такую дорогую свадьбу с доплатой за срочность. Ну Там, наверное, тоже ты подаешь заявление в ЗАГС. Какое-то время ты должен подождать, найти удобную дату. Ну, хотя они могли подать заявление в ЗАГС, их ближайшая дата была 4 июня, и она уже к этой дате подстраивала деньги Леонидоса. И, соответственно, торжество. Может быть так. Но и в эти все таки высокие организационные навыки, надо сказать. Она была бы хорошим ивент-менеджером. Спойлер, она им и станет. Затравочка. Через две серии. Но вернемся к Эйте.
1: Она еще и Леонда со свидетелем на свадьбу позвала. Тот согласился. И Эйте для массовки раздала приглашение всем его деловым партнерам и секретарю.
0: Но опять же, это очень дорого. Просто меню согласовывается на определенное количество персон. И оно уже у них утверждено, как я понимаю, потому что свадьба-то уже скоро. А она еще ходит, всех подряд зазывает. И я, кстати, почитала одну статью про свадьбу в Бразилии. Там принято жениться и выходить замуж в родных городах, потому что они любят приглашать на свадьбу всю деревню, а размещение в отелях и трансфер спонсировать не любят. В среднем приглашают где-то 160 гостей. Может, она поэтому всех подряд зазывает? Просто откуда у нее столько родственников, друзей наберется? Но вот если каждому раздавать на улице приглашение, то вот как раз 160 человек... В этой же статье было написано, что вроде как в среднем свадьба в Бразилии обходится в 6600 долларов. Но и Ивети у нас выходит замуж в самом другом городе Бразилия, но еще и в ресторане Ле Жордан, на минуточку. Так что умножаем, наверное, на 10. Похоже, ли он, нас на самом деле выписал очень солидный чек. Мы переживаем, что эти деньги прошли м- нас, видимо. Люблю считать чужие деньги,
1: да. Но мы опять отвлеклись, а и Ивети там расписывает своего жениха.
3: Вам очень понравится мой жених. Он воспитан, тонок, он душка. И он молод. Я обожаю молодых мужчин, у которых нет прошлого. Нет боли от измен женщин, нет сыновей. Это чудесно.
2: Замечательно, я рад за тебя.
3: После этих слов Иветти со слепительной улыбкой выплыла из офиса,
1: но, как ожидаемо, шла по улице темнее тучи и со слезами на глазах начала обнимать все столбы. А Леондес же, оставшись один на один с в ярости
0: разорвал это приглашение и заявил, что никуда не пойдет. А я хочу отметить для тех, кто не смотрел сериал, что Арманду не такой уж и молодой и не тянет на мужчину без прошлого, как заявила и Для справочки. Но если сравнивать с Альбери, очень даже молодой. То есть все относительно. Но, возможно, в эти все кавалеры были возраста возрасте на она 20 лет старше. И для нее Арманду вполне себе живчик. Но так так тому лет 45, наверное, есть. Но вернемся к молодым мужчинам Бразилии. Неожиданно нам показывают Лукуса на теннисном корте. То есть помимо страданий по жаде, он еще и большим теннисом занимается. Как мы говорили, спорт очень важен для вашего долголетия и здоровья суставов. Тем более с такой сидячей работой, как у Лукаса, и страданиями в позе буквы «Зю» на кровати. Одобряем. Приехала к нему, значит, Маиза и притащила с собой журналистов, чтобы те пофоткали их для газет. А я так и не понимаю, кому они могут быть интересны. Он же просто сын предпринимателя, даже не сам предприниматель. А она — жена сына предпринимателя, который сам не предприниматель. Так может, они в Forbes фоткаются, я не знаю. Да в обычной какие-то газеты на столетной бумаги, мы же видели. Лукусу впрочем, это дело все тоже очень не понравилось, о чем он грубо заявил Моизе. Но для фоточки они, конечно же, изобразили счастье и счастливую семейную пару. Просто если тебе не нравится, не фотографируйся. Поговори с Моизой, скажи, что мне это не устраивает. Не нужно врываться в мое личное время, когда я занимаюсь спортом, и портить не настроение какими то фотокарточками наигранными. Но он, конечно же, будет молчать до скончания веков. А Жади потом будет слезы лить над этими фотографиями.
1: Так он, возможно, специально и фотографируется, помню,
0: о Жаде. чтобы она не забыла, как он выглядит. Для Саида тогда уж. Я думаю, что Лукас не отдает себе отчет в том, что Жади эти фотографии может увидеть. Она же очень далеко. И вот Лукас уже теряет терпение, как и его партнер, который ждет его уже два часа, пока их фотографируют. Но Маизу никто не останавливает, пока накрутит туда-сюда Лукаса для фотографий. И репортер оказывается, еще и на празднике будут их снимать. Прям вот самое главное тусовку года. Через какое-то время Лукас дома ковыряется в свои корзиночки и не может найти ключ от шкатулки с драгоценным кулоном. Спрашивает Маизу, так, конечно, делает вид, что ничего не знает. Он дал указание Далвис
3: готовить новый ключ. О-о-о, Лукас! Лукас. Может быть, его вообще не открывать? Вы опять поругаетесь с Маизой накануне ее дня рождения. Если она увидит этот кулон, она будет злиться. Я сам разберусь, Далла. Закажи мне ключ. Спасибо. Чао. Лиза, позвоню в мастерскую и закажи ключ для этого сейфа.
2: А я буду молиться святому Антонию,
3: чтобы он помог ему выбросить эту иностранку из головы. Но я помолюсь и за сеньора Леонидеса. Пусть эта стерва выйдет замуж и будет счастлива подальше от нас. Все это Далла говорила молоденькой
0: служанке в его доме. То есть, получается, вся прислуга в доме знает, что Лукас не любит Маизу, а любит иностранку. И что у Леонида проблемы с его женщиной. «Далва очень плохой мажордом этого дома, хочу сказать». «Отвратительный, а не плохой». К вечеру ключ уже был готов, и служанка передала шкатулку с ключом Далве. Та сразу же полезла внутрь, даже не задумываясь о том, что Лукус наверное, не хочет, чтобы его вещах ковырялись. Но кулон не нашла, ну и все поняла. Начала выяснять с Маизой эту ситуацию. Маиза уговорила Далву не рассказывать Лукусу, пока не пройдет день рождения. И Далва согласилась, но добавила, «Ты же знаешь, что он весь дом перевернет, пока не найдет этот кулон». Вот так вот он сильно любит жадь, а тебя нет, надо было еще добавить. Прям вот читалось в воздухе. А у нас, наконец, наступает
1: день рождения Маизы. Деуза приводит к Эдне Лео, потому что самой нужно бежать на выступление, а Эдна же собирается взять Лео с собой. Альбьери об этих планах, разумеется, ничего не знает и очень сильно удивляется, когда видит Лео у себя дома. Эдна нам тут и говорит, ну ты что, забыл, что сегодня 23 мая, а Део запросила на 23 мая, вот мы возьмем с собой Лео. Ну и вот Альбьери стоит, значит, ошарашенный, видит этого Лео, не знает, что ему делать, ну а что будет дальше, мы уже узнаем в следующей серии. А у Ферасов и правда грандиозный праздник, намного ярче, чем свадьба Маизы и Лукаса. Ночная подсветка, кучу людей, музыкальная группа поет, молодежь танцует на танцполе, а не молодежь пьет и смотрит. На молодежь, которая
0: танцует на танцполе. <laughs> в общем, весели полным ходом. Кстати, мне стало интересно, кто поет на празднике Ферасов. И я посиорфила в интернете и нашла, что это певица Малу Эйрес. Возможно, я неправильно говорю, потому что на русском нет ее имени. Ее голос мы можем слышать и в других композициях саундтрека от Марка Савиана к этому сериалу, ну, где есть женский голос. И в том числе в песне из заставки к сериалу. Вот так вот. Собо Сол, которая. А в этой серии мы можем наблюдать ее воочию. Такая интересная девушка, совершенно лысая, с таким персинком в брови. Но ей идет. Да, очень красивая женщина. А Маиза
1: еще не явилась народу, она пока наводит марафет. Ну а что будет дальше?
0: Мы уже узнаем в следующей серии. Ну а в следующей серии мы всем миром будем продолжать искать зарайда. Узнаем, как закончится праздник Маизы, и увидим возможную оттепель в отношениях Жади и Саида. Но на этом еще не все. Я совершенно случайно опять спустилась в комментарии на Ютубе к этой серии и хочу зачитать некоторые из них, чтобы поднять вам настроение. Пишет Ирина Черноморская: удивлена, как этот мужик, снявший чудруж Жади, сразу же не влюбился в нее. Бракованный, наверное. Потому что все молодые симпатичные мужчины, которые увидят Жади, сразу же будут в нее влюбляться. Спойлер на будущее. Пишет Татьяна Едыкина. Надо запретить сериалы. Мало того, что затягивает, так потом и женщины верят и хотят, как в сериале. Эх, мне бы фигур, как Уэйти, мужа как Саид, умение танцевать как Жади, деньги Львеночка, самооценку Эдвалду, красоту Латифы, мудрость Али, доброту Зурайды и жить океана. Мне больше всего понравилось и жить океана. И как тут поспоришь с Татьяной Едикиной? Кто не хочет жить в океане, деньгами левеночка? Я вот хочу, поддерживаю. Пишет Гульден Ильясова. Латифа звонила. Она купила новый лак для ногтей. Ах, да, очень важный новый для международного звонка Бразилия-Марокко. А зачем еще звонить, если
1: не ради этого?
0: Наверное, как 100 лаков вышел звоночек. Это мы учитываем, что раньше у Саида не было даже телефона дома. Настолько это дорогой способ общения, что они ходили кали звонить. И тратили его деньги на эти звонки. Это все входит в тот выкуп, который Саид дал за жаде, наверное. Дальше у нас длинный комментарий. Даже беседа, я бы сказала. Пишет Юлия. «Врагу не пожелаю такого мужа, как Саид, который покупает тебя как вещь и без своего ведома даже в туалет не дает сходить. Прекрасно понимаю жади. Хотя мне не нравится ее необдуманность. Где есть реальная возможность уйти, она тупит. А то, что заведомо обречено на провал, она совершает. Каким бы щедрым и красивым ни был мужчина, жить с ним настоящий ад, если он нелюбим. Не понимаю тех, кто за прикушки готов полюбить. Ага, как будто по щелчку пальцев это возможно». «Неужели это (смех), золото дороже свободы и возможности самой выбирать жизненный путь?» Отвечает ее Нина. «Речь не о побрякушках, а о чувствах, выраженных действиями. Женщина должна чувствовать себя хотя бы польщенной таким чувством». Отвечает Алиса. «Но его любят не только за золото, которое он ей дарит. Он красивый, умный, успешный предприниматель, не имеет вредных привычек. Он ее любит, защитил в брачную ночь от смертной казни». Терпит, что она ничего не делает по дому, и все домашние хлопоты выполняет прислуга. Покупает ей любые наряды, украшения, какие она пожелает. Не взял вторую супругу, хотя бы мог. Когда она намеренно пересолила еду, он отвел ее в ресторан. Я понимаю, что он, по сути, силой ее удерживает Все для нее, но насильно мил не будешь От этого и все шишки достаются одной жаде Все-таки сериал любит те, кто уже состоит в браке И знает, что такие поступки, какие делает Саид по отношению к жаде, редкость Я совершенно согласна с первым комментатором Юлей
1: И совершенно не согласна с комментарием от Алисы.
0: Да, Саид красивый, успешный, далее по списку покупать подарки И готов эту Жаде похоронить в этом золоте Но она его не любит Это насилие Просто второй комментатор Янина пишет, что женщина должна почувствовать себя хотя бы польщенной таким чувством. Как можно чувствовать себя польщенной, если это чувство выказывает человек, который тебе противен? Просто представьте вместо Саида не Саида умного, красивого, молодого, а другого мужчину, который вам очень неприятен которого вас воротит, которого вы ненавидите. И да, он дарит вам, там, может быть, тону золота, может, он за вами красиво ухаживает, не ругает вас, защищает вас и так далее и тому подобное. Но он вам противен, вам с ним плохо. Вы с ним лежите ночью в постели против вашей воли. Это насилие психологическое, во-первых, эмоциональное и физическое в том числе. Поэтому я не понимаю, когда я говорю, что нужно любить за то, что он там к ней хорошо относится. Ну, ко мне много кто хорошо относится. Что же мне всех любить, что ли? Со всеми жить? От всех детей рожать? Терпеть рядом 24 на 7? А тебе что, жалко, что (свят) ли? Поэтому, да, бывает так в жизни, что вроде бы человек хороший, замечательный, совершенно положительный, но вот нет к нему чувств. Не любишь ты его, зачем против себя идти? Да, у нас у всех разные ценности, представления о браке, об отношениях и так далее. Да, кому-то важно, чтобы партнер был успешен, заботлив и при деньгах, например. Да, который может вам обеспечить безбедную старость, безбедную жизнь и обеспечить ваших детей. И вам, в принципе, не важно, вы его можете не любить. Ну, всякое бывает у людей. А кому-то важно человека любить. А жади, оказывается, из тех людей, которым важны чувства, которым важна любовь. И причем, ладно, бы у нее не было хотя бы чувств к другому человеку, а получается, она любит одного. Мы опустим моральные качества лукса, мы опустим то, что у их больная, созависимая любовь и так далее. Но, как факт, у нее есть человек, которого она уже любит, по которому она страдает. А тут, получается, ей навязывают этого Саида, которого она вынуждена терпеть потенциально до конца жизни поэтому мне скорее тут жалко Жади, конечно же, и за это мне тоже жалко, что он тратит на нее свое время, эмоции и деньги. Тут еще Алиса пишет плюсом, что Мол он не взял жену вторую, хотя мог бы. Так вот и взял бы. Жади же этого сама хотела. Глядишь, что изменилось бы в их семейной жизни и отпустил бы, может быть, Жади раньше.
1: Я считаю, что на этой прекрасной ноте пора заканчивать,
0: а то мы так заболтались, хотя мне кажется, в этом выпуске будет столько вырезано останется 20 минут времени дорогие друзья до свидания. до новых встреч услышимся в следующем выпуске пока пока нам с тобой нужно на курсы красноречия дикции и когда я когда в первую очередь с Алисой буду
1: ходить сидит там щелкает Меня запишите третий.